0: Morgen Schön hat der Radio Beo Wir übertragen euch jetzt den evangelisch-reformierten Gottesdienst aus der Kirche Meiringen. Die Predigt hat der Pfarrer Balasch Kalinczek. Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst an der Orgel von Maria Rosalemos.
1: Es soll nicht dunkel bleiben in unserer Welt. Das Vergangene soll uns nicht mehr quälen. Lasten sollen uns nicht weiter bedrücken. Alles, was ängstigt und bedrängt, muss weichen. Denn wenn Gott kommt, erstrahlt die Welt in seinem Licht. So hat der Prophet Jesaja schon verheißen, über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir, wie es in den heutigen Losungssprüchen steht. Gottes Stern ist aufgegangen, unserem Leben das Ziel zu weisen. Sein Wort soll unser Leister sein und seinem Licht können wir unsere Wege gehen. Dieser Sonntag Stellt die Verbindung her zwischen der Herrlichkeit des Sohnes Gottes und seinem Tod, durch den die Erlösung der Menschheit erweckt wird, indem er selbst eben nicht von seinem Gottessohnschaft Gebrauch macht, sondern sich als Mensch opfert. So begrüße ich ganz herzlich die Kirchgemeinde, die hier heute in der Kirche in Meilingen sind, und auch begrüße ich ganz herzlich die, die zu Hause im Radio diese Gottesdienst mit uns zusammen feiern werden. Das ist immer schön, immer ein großes Geschenk, wenn wir zusammen beten, singen und Gottes Lob feiern können. Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes. Und des Heiligen Geistes. Amen. Lass uns zusammen singen. Das Lied Nummer 159 von Vers 1 bis 3. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wiedersehen. Denn des Herrn Munds hat's geredet, spricht Jesaja. Der Herr ist König, lesen wir im Psalm 97, dass das Freue sich, dass Erdreich und Seien fröhlich die Inseln so viel ihrer sind. Wolken und Dunkel sind um ihn, Herr. Gerechtigkeit und Recht sind seines Thrones Stütze. Feuer geht vor ihm, Herr, und verzehrt ringsum seine Feinde. Seine Blitze erleuchten den Erdkreis. Das Erdreich sieht es und erschrickt. Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher der ganzen Erde. Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. Ihr Gerechten, freut euch des Herrn und danket ihm und preiset seinem heiligen Namen. Amen. Lass uns zusammen beten. Liebe Gott, du Quelle aller Einsicht und Erkenntnis. Du bist dem Völkern erschienen nicht auf dem Thron der Mächtigen, sondern als Kind auf dem Schoss einer einfachen Frau. Gib uns die Gnade, dich dort zu suchen, wo du gefunden werden kannst, so dass die Weisheit dieser Welt demütig wird und wir mit Stauen deinen un erwartete Freude entdecken in ihm. Wir bitten dich, mach unsere Herzen weit und tue deinem Wort die Türen auf, dass wir ihm glauben und er uns aus aller Not herausführt zur Freiheit deiner Kinder, Jesus Christus, dein geliebter Sohn, unser Bruder und Herrn. Amen. Ich lese die heutige Schriftlesung, es steht im 2. Petrusbrief, Kapitel 1 vom Vers 16. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört von Himmel gekommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das das scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in eure Herz. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift aus eigener Auslegung geschieht. Denn, es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichen Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von Heiligen Geist haben Menschen in Gottes Auftrag geredet. Amen. Wir singen zusammen unser Lied 729, 1. 2. 5. und 6. Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Unser heutiger Predigtext steht in dem Johannesbrief, Kapitel 12, von Vers 20. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida und Galiläa war, und baten ihm und sprachen, Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird bewahren zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Jetzt ist meine Seele voll Unruhe. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme von Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen. Da sprach das Volk, das dabei stand und zuhörte. Es hat gedonnert. Andere sprachen, ein Engel hat mir ihm geredet. Jesus antwortete und sprach, Diese Stimme ist nicht um meinetwillen geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgestoßen werden und ich, wenn ich erhöht werden von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Da sagte er aber, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Amen. Liebe Schwester und Brüder in Christus Jesus, als ich in dieser Woche hier im Meiringern in der Richtung des Kirchgemeindehauses gegangen bin, habe ich bemerkt, dass man nicht überall parkieren darf. Zuerst ist nicht besonders aufgefallen. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht was vergessen habe, ob ich vielleicht etwas nicht gelesen habe, was für einen Anlass stattfinden wird. Ich habe meine Sitzung gehabt und nach meiner Sitzung bin ich wieder dort gelaufen und habe ich bemerkt und gesehen, dass die Männer die Bäume angefangen zu beschnitten. Ja, das ist schon klar, warum das Parkverbot gewesen war. Und ich habe ein bisschen nachgedacht. Vor einigen Wochen haben wir noch darüber gesprochen, dass wir den Schnee warten. Und jetzt, als der Schnee angekommen ist, wie ich gehört habe, nicht so viel, wie das kommen könnte, aber doch ist es gekommen, können wir schon die Zeichen des Frühlingsarbeit bemerken und sehen. Wir haben das Winter noch nicht hinter uns gelassen und klopft schon der Frühling. Wir wissen das auch ganz genau. Dazu wenn wir etwas Neues anfangen können, sollen wir das Altes hinter uns lassen. Und wir sind gleich in dieser Situation. Dieser Tag ist sehr wichtig. Nicht deswegen, weil für mich immer sehr wichtig und eine sehr große Freude, einen Gottesdienst zu halten, und Gottes Wort zu verkündigen. Nicht nur deswegen, weil heute auch diese Radioaufnahme haben, was wir auch später im Anfang März zurückhören können. Dieser Sonntag hat eine größere Bedeutung. Die offizielle Weihnachtszeit ist zum Ende gekommen. Es ist der letzte Sonntag nach Epiphanias. Wir können noch kurz zurückblicken, was wir bekommen, was wir erlebt haben, was für eine Geschenke vom Gott bekommen haben. Wir sollen unser Kopf auch schon drehen, dass wir auch vorne sehen, was vor uns steht und auf uns wartet. Was sehen wir eigentlich? Dieser Sonntag verkündigt uns, was ich auch gelesen habe, was Jesus gesagt hat. Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Ich habe auch gelesen, dass einige Griechen sind auch dort gewesen. Diese Griechen wollten einfach Jesus sehen. Sie sind wahrscheinlich Heiden gewesen, Sie haben schon viele Götter gekannt, aber sie haben auch wahrscheinlich gehört, dass jemand ist, der viel anders. Sie haben die Müdigkeit, auch die Zeit, die Energie nicht bereut. Sie wollten einfach Jesus hören und sehen. Sie sind auch losgegangen, wie auch noch sehr viele Menschen. Jesus zu suchen und zu finden. Wir können auch zurückdenken, wie viele Menschen haben Jesus gesucht. Die Hirten, die drei Königen, der Zacchaeus, der auch auf einen Maulbeerfeigenbaum aufgestiegen ist. Diese Beispiele zeigen uns, sei es hebräisch oder griechisch, alle haben den Wunsch, Jesus den Menschensohn zu sehen. Sie wollten etwas von Jesus bekommen. Sie haben Hunger gehabt, selige Hunger gehabt. Jesus Christus hat schon gewusst, was für eine Botschaft ihm erfüllen soll. Er muss einen Kreuz tragen, einen sehr schwierigen Kreuz tragen. Was aber Jesus gemacht und gesagt hat, ist es klar und deutlich. Er möchte seine Botschaft, seine Weizenkornbotschaft erfüllen. Unser Herr Jesus Christus hat es für uns, für dich und für mich auch gemacht. Ist das ehrlich? So leicht zu erfüllen, wie es Jesus gemacht hat? Ich bitte Sie, ein bisschen nachzudenken. Was können wir annehmen? Was können wir noch tragen? Was nehmen diese Menschen, die in der Welt leben, an? Was schlägt uns der Welt und was schlägt uns Jesus? Können wir zurückerinnern, was für einen Auftrag in der letzten Zeit, in den letzten Tagen, in der letzten Woche wir bekommen haben? Hat jemand vielleicht uns von uns etwas gebetet? Hat von uns vielleicht jemand etwas gebeten? Hat jemand angerufen, einfach einzukaufen, zu helfen oder einfach mit uns zu reden, hat ihr auch jemand gefunden, weil sie allein eine Aufgabe nicht lösen könnte? Wenn wir uns ein bisschen anders auch anschauen, können wir bemerken, wie viele uns brauchen, wie viele Leute von uns die Hilfe erwarten. Wir müssen auch ehrlich sagen, gibt es auch, wenn wir versagen. Wir möchten helfen. Wir möchten unsere Aufgabe erfüllen, aber wir können einfach das nicht machen. Nicht deswegen, weil wir keine Lust hätten oder wir die nicht machen möchten. Wir sind auch nicht unverantwortlich. Wir können einfach das nicht leisten. Und jetzt sind wir bei der wichtigsten Frage. Was machen wir dann? Geben wir auf oder kämpfen wir weiter? Geben wir einfach auf oder suchen wir einen anderen Weg? Die Griechen, die dort waren, haben die richtige Lösung beim Jesus gesehen. Sie haben die Gedanken gehabt. Jesus kann könnte ihren Schwierigkeiten, Fragen lösen und beantworten. Die Griechen haben erkannt, was die Juden nicht gekannt haben. Es ist der größte Unterschied. Die Griechen haben nach Jesus gelösten. Sie wollten Jesus sehen und anhören. Die Hebräische haben nicht alle erkannt, warum ist Jesus angekommen ist. Dieser Sonntag ist besonders für uns heute. Dieser Sonntag, der letzte Sonntag nach Epiphanias und diese letzte Sonntage nach Epiphanias nennen die Menschen auch oder früher haben sie so genannt als goldenen Sonntag. In der Verklärung wird Jesus in seine Herrlichkeit als der Sohn Gottes dargestellt. Lasst uns heute zusammen Christus Jesus suchen. Wer Christus sieht, kann das Kreuz auch sehen. Wer das Kreuz sieht, kann die Herrlichkeit Gottes sehen. Wer diese alle sieht, kann das Wunder der Erlösung auch sehen, was wir in Christus Jesus bekommen haben. Jesus übernimmt es uns. Jesus Christus hat nicht einfach sein Schicksal übergenommen, sondern wollte er fruchttragendes Leben tragen. Die Botschaft Jesus war, dass er den Tod übergenommen hat. Er hat unsere Kreuz getragen und er triumphiert über den Tod. Jesus hatte gewusst. Ohne Kreuz gibt es keine Krone. Ohne Leiden gibt es keinen Sieg. Ohne Demut gibt es keine Herrlichkeit. Ohne Gehorsam gibt es keine Macht. Das Weizenkorn allein ist wertlos. Sein Ziel kann nur in der Erde erreichen. Sein Sterben wird für uns das Leben sein. Und Christus Jesus hat für uns alle das gemacht. Es gibt einen Preis für ein Treffen mit Jesus. Die Jünger sollen ihre Botschaft annehmen. Das Leben der Jünger ist nicht leicht, wissen wir das ganz genau. Alle Jünger sollen so leben, dass sie würdig sein, Christen zu nennen. Was haben die Jünger angenommen? Andreas und Philippus haben ihre Aufgaben erfüllt. Sie haben die Griechen zu Jesus geführt. Die Aufgabe der Jünger ist jederzeit die gleiche. Wir sollen der Menschen... Christus Jesus zeigen und zu ihm zu führen. Wir können es leichter machen, wenn unser Leben auch fruchttragend ist. Wir wissen das auch ganz genau, wie viel wir in unserem Garten auch im Frühling- und Sommerzeit auch arbeiten sollen. Das ist gar nicht automatisch, dass wir Tomaten, Kartoffeln, Gemüsen und so weiter haben. Wir müssen uns viel arbeiten. Wenn wir eine schöne Blume, auch eine schöne Orchidee haben möchten, müssen wir uns viel um die Blumen kümmern. Aber es ist wichtig. Wenn wir ein Korn setzen, den Korn muss im Erde sterben dass später schöne Blume wachsen können. Unsere Christen leben auch nicht einfach. Alle die Wege, die das Kreuz umkehren wollen, sind falsch. Wir können das Ziel nur dann erreichen, wenn wir auch alle das Kreuz tragen und wir uns in dem Kreuz einklammern. Unser Dienst kann nichts anderes bedeuten, dass wir auch unser Kreuz annehmen. Es ist manchmal leichter, manchmal schwieriger. Wir können uns auch freuen, aber wir können auch uns leiden. Jesus sagt aber für uns alle, wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Unser Dienst, unsere Botschaft können wir nur mit der Ehrlichkeit, Demut, auch mit dem Verantwortung erfüllen. So können wir in einer Gemeinschaft leben, wenn wir von unserer eigenen Persönlichkeit für diese Gemeinschaft geben können. Wir werden viel mehr zurückbekommen, als wir gegeben haben. Jesus möchte uns daran ermutigen. Deswegen lohnt es sich, Jesus Christus zu folgen. Weil wir zum Schluss unsere Gotteslohn bekommen werden, dass wir leben können, schon hier auch und auch bis zum Ewigkeit. Apostel Paulus schreibt, Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenen Tag geben wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Ich habe auch heute so gelesen im Johannesevangelium. Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Wir dürfen das Kreuz nicht vermeiden, weil wer das Kreuz trägt, wird die Herrlichkeit Gottes anschauen. Amen. Lass uns zusammen beten, angesichts des Weges Jesu, vom Berg der Verklärung hinab in Leiden und Kreuz. Sehen wir auch die Not unserer Welt in seinem Licht. Lass uns beten für diese Welt, die sich sehnt nach Erlösung, für die ganze leidende Menschheit unsere Zeit für die Opfer der Kriege, auch in der Ukraine, für alle Völker, die in Armut und Entbehrung leben müssen. Lass uns beten für alle, die heimgesucht sind von Katastrophen, für alle, die verunglückt sind auf ihrem Weg oder in irgendeiner Gefahr schweben für die Verzweifelten, die keinen Ausweg wissen, für die geistig Gestörten und Gequälten, für jene, die über lange Zeit krank sind, auch für alle, die einsam sterben oder ohne Hoffnung auf ein Leben über den Tod hinaus. Lass uns beten für alle, die mit großen Schwierigkeiten kämpfen, für alle, die den Glauben verloren haben, für alle, die die Wahrheit suchen, aber nicht finden können. Auch für alle, die sich im Schmerz voneinander getrennt haben. Für alle auch, die unter der Last eines zu schweren Auftragsleiden. Lass uns beten für alle, mit denen wir arbeiten und zusammenwohnen, für alle, denen niemand zuhört, für alle, die keine Freundschaft begegnen, auch für jene, die kein Zuhause haben und keine Zuflucht. Für jene auch, die sich verraten fühlen und entmutigt sind. Unser Gott in Licht und Gnade und Kraft, baue die, deine Gemeinde in dieser verwirrten Welt. Lass uns angerührt und überwältigt von Christus seinem Weg folgen durch diese Zeit hin in dein Reich. Barmherziger Vater, wir danken dir, dass du ihn hörst. Lass uns alles von dir erwarten und aus deiner Hand annehmen, durch unseren Herrn Jesus Christus, wenn wir auch jetzt gemeinsam beten, wie unser Herr uns das gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unser Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das Lied Nummer 274 von Vers 1 bis 4. möchte ich heute noch ganz herzlich die musikalische Mitwirkung bedanken Maria Roselemos ich wünsche Ihnen einen schönen sonntag mit segen gottes und so ich bitte sie hoch, äh, hochzustehen und den gottes segen zu empfangen der herr segne dich und behüte dich der herr lasse sein angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Amen.
0: Das war der evangelisch-reformierte Gottesdienst vom 29. Jänner aus der Kirche Meiringen. Predigt hat der Pfarrer Balasch Kalinkseck, gehalten. An der Orgel, musikalisch umrahmt, hat der Gottesdienst die Maria Rosolemos. Wenn ihr den Gottesdienst noch nicht losen, dann könnt ihr ihn wie immer auf einer CD bestellen, und zwar telefonisch beim Urs Bösiger unter der Telefonnummer 033 823 1285. Ich wiederhole, 033 823 12 85. Oder ihr könnt auch als Mail schreiben an gottesdienst at .ch. Ich wiederhole, gottesdienst at .ch. Den Gottesdienst könnt ihr dann zu einem späteren Zeitpunkt auf unserer Homepage kibo.ch nachhören. Die hat der Hans-Peter Seiler und Beat Jürg gemacht. Die nächsten Kirchen-Sendungen auf Radio Beo gehören dir am nächsten Dienstag am Abend ab der Nacht mit dem beo Kirchenstübli mit Gespräch, Berichten und aktuellen Meldungen aus den Kirchener der Region. Und anschliessend am Dienstagabend am 9 Uhr, geht dann wieder das beo Kirchenfenster auf, das mal zum Thema «Christliche Kommunitäten in unserer Zeit». weg Weggemeinschaft und das Stadtkloster von Bern. Eine Sendung von Marianne Lohener. Am nächsten Sonntag, am Morgen um 9 Uhr, kommt der Bäugottesdienst aus der evangelisch-methodistischen Kirche Heilige Schwende mit der Predigt von Johann Weffler. Wir wünschen euch jetzt weiterhin einen schönen Sonntag.